0: हेलो नमस्ते स्वागत है आप सबका जंगल की आवाज़ में जहां हम आपको सरकारी पर्यावरण नीतियों साइंटिफिक रिसर्च और वन्य जीव संरक्षण की दुनिया में ले चलेंगे मैं आशिष्ट होकर आपका आज का होस्ट और यह पॉडकास्ट नेचुरलिस्ट फाउंडेशन के द्वारा एक साप्ताहिक पहल है तो आज हम जानेंगे कि क्या प्राकृतिक आपदाओं को महसूस करने के लिए जानवरों में छठी इंद्रिया यानी कि सेंस होता है? फिर आगे जानेंगे कि अखिर ऐसी कौन सी वजह है जो बाघों के आवासों को खतरे में डाल रही है अंत में एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि फील्ड रिसर्च में बड़े बदलाव ला रहा है तो देर की इस बात की चलिए मेरे साथ इस जंगल की आवाज की ओर क्या प्राकृतिक आपदा को महसूस करने के लिए जानवरों में छठी इंद्रिया होती है मनुष्य जादुई उपस्थितियां या तक की एक विशेष शक्ति पर विश्वास करने के लिए वातानुकूलित है जिसके परिणाम स्वरूप इस दुनिया में कई अंधविश्वास मौजूद है हम सभी ने यह कहावत सुनी होगी कि जानवरों में प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाने के लिए छठी इंद्रिया यानी कि की सिक्स होता है समाज में कुछ लोग इस बात को इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने यह बात किसी और से सुनी होगी और कुछ लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने वास्तव में इसका अनुभव किया हो अब अगर हम आपको बताएं कि कम से कम यह किस्सा कुछ हद तक सही हो सकता है तो सदियों से लोगों ने किसी भूकंपी आपदा से पहले अपने पालतू जानवर के असामान्य व्यवहार के बारे में बात की है लोगों ने अपने पालतू कुत्ते के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस किए जैसे कि बेचैनी और लगातार भौंकना। यहाँ तक कि दुधारू गायों में भी इसका असर महसूस किया गया था दुदारू गायों ने प्राकृतिक आपदा से पहले दूध देना बंद कर दिया था यह तक कि व्यवहारिक बदल केवल घरेलू जानवरों में ही नहीं दिखाई दिए जाते बल्कि चींटियां, मेंढक और सांपों जैसे प्राणियों में भी इसका असर दिखाई दिया जाता है प्राकृतिक आपदा से ठीक पहले वैज्ञानिकों के द्वारा प्राणियों पर किए गए व्यवहारिक परीक्षण में भी इसका असर दिखाई दिया था दुर्भाग्य से विज्ञान केवल टिप्पणियों पर विश्वास नहीं करता है लेकिन उचित गणित और परीक्षण के बाद ही वह एक सटीक निर्णय पर आता है लेकिन तकनीकी कमियों के कारण इस व्यवहारिक बदल के बारे में कुछ विशेष पाया ना जा सका है मैक्सलैंग इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बिहेवियर के शोधकर्ताओं ने मवेशी जानवरों के समूहों में भी आपदा से पहले होने वाले व्यवहारिक बदल की टिप्पणियों पर परीक्षण किया गया है हालांकि यह अध्ययन सबसे सटीक या अंतिम नहीं है लेकिन कुछ टिप्पणियां और परीक्षण के आधार पर यह एकमात्र कड़ी है जो व्यवहारिक बदल को समझने में मददगार है क्या आपको पता है इस अध्ययन को सिद्ध करने के लिए वास्तव में किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया था किसी भी देश में किसी भी जानवर की त्वरित गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए योग्य उपकरण मौजूद नहीं थे क्योंकि यह उपकरण अधिक संवेदनशील थे भूकंप प्रण क्षेत्र में जीपीएस सेंसर के साथ चार महीने की अवधि के लिए इन उपकरणों को छोटे पैमाने पर मवेशी जानवरों से जोड़ा गया था टिप्पणियाँ यानी कि ऑब्जर्वेशंस में औसत के रूप में सामान्य दैनिक क्रिया यानी कि नॉर्मल डेली मूवमेंट्स और पारस्परिक क्रिया यानी कि इंटरैक्शंस इत्यादियों का समावेश किया गया था और किसी भी त्वरित क्रिया को नमूद किया जाता इन टिप्पणियों और परीक्षणों से यह निष्कर्ष पाया गया कि कम से कम तीन दशमलव आठ की तीव्रता के भूकंप से पहले जानवरों में काफी गतिविधियां बढ़ गई थी जब जानवरों को एक मुक्त चरागाह के बजाय अस्पताल या सीमित थानों पे रखा गया था तो प्रतिगतियां अधिक बढ़ गई थी इन परीक्षणों में शोधकर्ताओं ने यह महसूस किया कि एक जानवर की प्रतिक्रिया दूसरे जानवर को उत्तेजित कर सकती है जिसके परस्पर प्रभाव का प्रतिरूप यानी कि पैटर्न पाया गया इस तरह का स्वरूप जंगल में अलार्म कॉल के प्रतिरूप में भी देखा जाता है पक्षियों स्तनधारियों और सरसरीपों के बीच संपर्क जीवित रखने के लिए इन तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है परीक्षणों में यह भी देखा गया है कि घटना से एक से बीस घंटे पहले का व्यवहार और आपदा स्थान के करीब उपस्थित जानवरों में वरित व्यवहारिक बदल कैसे होते हैं लेकिन क्या इन अध्ययनों को मानवीय विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है प्राकृतिक आपदा से कुछ घंटे पहले हमें भूकंपीय बिना से अवगत किया जा सकता है यह संभव है कि अगर हम कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर दे तो यह परीक्षण बहुत सफल होता वास्तव में शोधकर्ताओं ने इन प्रयोगों को बड़े पैमाने पर करना जारी किया है जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जानवरों को शामिल किया गया है परीक्षण में असत्य परिणाम यानी कि पॉल्स ऑब्जर्वेशन पर अवलोकन भी किया गया जैसे कि बार बार उत्तेजित होने वाली व्यवहार यानी कि भूकंप का संकेत नहीं था यह तक कई बार जहां आपदा हुई थी वहां के जानवरों में कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी गई थी इसके अलावा उत्तेजित करने वाली क्रिया को भी नमूद नहीं किया गया क्योंकि पशु व्यवहार हमेशा निश्चित नहीं होते हैं बढ़ी हुई गतिविधियाँ का मतलब प्रतिक्रिया का आवेश भी हो सकता है इस प्रकार मानवीय विकास के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता जानवरों के बारे में बात करते हुए हम आमतौर पर यह भूल जाते हैं कि हम उनमें से एक हैं। इस वाक्य को सुनते ही एक सवाल आता है क्या मनुष्य को यह प्राकृतिक आपदा आने से पहले कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं क्या मनुष्यों में यह सिक्स सेंस यानी कि छठी इंद्रिया होती है मानवीय वैज्ञानिक मानते हैं कि हवा समुद्र और पक्षियों की आवाज के प्राचीन ज्ञान ने शायद उस शुरुआती आदमी को बचाए रखा जिसके वजह से हम इस वर्तमान स्थिति में विकसित हो पाए क्या मानवों में सिक्स सेंस होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर पांच मानवीय स्वदेशी जनजातियों को 2004 में एशियाई तटरेखा से टकराने वाली सुनामी से खुद को बचाने में सक्षम देखा गया था तो क्या इसका मतलब मानवों में भी सिक्स सेंस यानी कि छठी इंद्री होती है इन द्वीपों में सेंटिनल द्वीप से जीवित मनुष्यों का एक सबसे प्राचीन समूह पाया गया सुनामी आने से पहले वे द्वीप पर भीतर की ओर बढ़ते पाए गए क्या ये एक उचित उदाहरण हो सकता है कि मानवों में भी सिक्स सेंस यानी कि छठी इंद्रिया मौजूद है क्या यह संकेत देता है कि मानव ने विकास की न खत्म होने वाली दौड़ में अपनी यह सिक्स सेंस यानी कि छठी इंद्रिया खो दी है जिसकी मदद से हम अब तक जीवित रह पाए तो दोस्तों हमने ये तो जान लिया है कि जानवर प्राकृतिक आपदाओं को महसूस कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी आपदा है जो सिक्सेंस भी महसूस नहीं कर सकता तो ऐसी एक आपदा बाघों के आवासों को संकट में डाल रही है तो चलो दोस्तों कुछ जान लेते हैं इस आपदा के बारे में तो दोस्तों ये आपदा कोई दूसरा बड़ा जानवर या कोई बीमारी नहीं बल्कि एक पौधा है हाँ दोस्तों सही सुना एक पौधा एक पौधे की प्रजाति देश में मौजूद बाघों के आवासों को खतरे में डाल रही है ये पौधे का नाम लेंटेना कैमरा जिसे मराठी में घानेरी भी कहा जाता है इस पौधे की खूबसूरती पर मत जाइए ये जैसे वास्तव में दिखता है वैसे है नहीं ये पौधा बहुत आम है और हर जगह पर पाया जाता है इसके फूल छोटे और इसके पेड़ का इंट्लोरसंस गोलाकर व्यवस्था में होता है यह पौधा अलग अलग रंग और किस्म में पाया जाता है तो आखिर दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि लैंटेना देसी प्रजाति नहीं है अठारह सौ की शुरुआती दौर में यह भारत में एक सजावटी पौधे के रूप में आया लेकिन यह पौधा बगीचे से निकालकर अब पूरे भारत में मौजूद बागों के चालीस प्रतिशत आवास में पाया जाता है यह पौधा दुनिया के दस सबसे इन्वेजिव प्रजाति में से एक है भारत में ये प्रजाति हाईकेंसन वाली प्रजाति में शामिल की गई है दोस्तों ये पौधा घनी झाड़ी बनाता है और तो और दूसरी देसी प्रजाति के साथ सूरज की किरण खाना और जगह के लिए मुकाबला करता है यह पौधा कुछ ऐसे टॉक्सिन्स मिट्टी में छोड़ता है जिससे आसपास के पौधे उग नहीं पाते इस दूसरे प्रजातियों को बढ़ने से रोकने को एलिलोपैथी कहा जाता है इसके कारण देसी पौधे उग नहीं पाते और जो जानवर इन पौधों को खाते हैं उनके लिए भोजन की कमतरता हो जाती है और फिर वो लेंटना को खाते हैं ये देखा गया है कि लेंटना को खाने से जानवरों में एलर्जिक रिएक्शन होती है साथ ही साथ डायरिया लीवर फेलियर और मौत भी हो सकती है ग्लोबल इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन जर्नल में हाल ही के एक अध्ययन पब्लिश हुआ है जिसमें कहा गया है कि लेंटना भारत में मौजूद बागों के आवासों में एक लाख चौवन हजार स्क्वायर किलोमीटर के जंगल को कवर करता है जो कि 40 प्रतिशत से भी ज्यादा है बंडीपुर टाइगर रिजर्व जैसे जंगल पूरी तरह से लेंटना से भरे हुए है राज्य वन विभाग और वाइल्डलाइफ बायोलॉजिस्ट ने एक बहुत बड़ा अध्ययन किया जो कि आज अलग अलग राज्यों के 18 टाइगर रिजर्व के जंगलों को 25 स्क्वायर किलोमीटर के यूनिट में बांटा गया हर यूनिट में देसी और इनवेसिव पौधों और मनुष्य गड़बड़ी के लिए जांचा गया जिन इलाकों का अध्ययन किया गया उसमें से उत्तर के शिवालिक पहाड़ियों, दक्षिण के वेस्टर्न घाट्स और मध्य भारत के फ्रेगमेंटेड देशीडिय जंगल सबसे बुरी तरह से लैंटेना से प्रभावित हुए थे इस अध्ययन में एक और बात सामने आई जो जंगल फ्रेगमेंटेड है या माइनिंग चल रही है या सड़कों के चौड़ीकरण जैसी मनुष्य गतिविधियाँ चल रही है वहाँ पर लेंटेना आसानी से फैल पायानी कि जितना हैबिटेट को नुकसान उतना ही आसानी से लेंटेना जंगल में फल पाएगा एक ही पौधे की प्रजाति ने इतनी बड़ी तबाही मचा रखी है तो समय है कि हम समझे कि हर हरा कवर जो दिखता है वो फॉरेस्ट नहीं होता अब इतनी तबाही मच चुकी है तो क्या कर सकते हैं अब इस आफत को सुलझाने के लिए सारे वन व विभाग के क्षेत्र में मौजूद लेंटेना को हर गर्मी में जलाया जा रहा है या फिर हाथों से उखाड़ा भी जा रहा है आसान है ना? जितना लगा है उतना नहीं लेंटेना जैसे पौधे हैं, जिसका अगर कोई जड़ या फल जमीन पर गिरा तो यह पौधा कुछ दिनों में वापस फलने लगता है और तो और बुलबुल बुल नामक पक्षी इसके बीच को फलने में मदद करते हैं आग पर आधारित तकनीकों का सुझाव दिया जा चुका है जहां की आग की मदद से बचे कुचे बीजों को नष्ट किया जा सके लेकिन इस सुझाव पर परीक्षण होना बाकी है ये तो वन विभाग की बात हुई आप और मेरे जैसे आम आदमी क्या कर सकते हैं इसका जवाब आसान है जब भी हम हमारे आसपास हो रहे लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट में या गार्डन में इन्वेजिव या एग्जॉटिक पौधों के बजाय देसी पौधों का इस्तेमाल करें ताकि गार्डन सुंदर भी लगे और हमारे आसपास मौजूद बायोडायवर्सिटी को हानि भी ना पहुंचे। लेंटेना के कुछ विकल्प हैं जैसे कि नेरियम वीटेक्स लॉसोनिया और बिंका लेंटेना वाली मुसीबत को हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा माना ये थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं हमारे एक छोटे कदम से हम हमारे भारत के वन्य जीवों को और उनके आवासों को बचा सकते हैं तो दोस्तों एक पौधा कितना बड़ा खतरा बन गया है पूरे भारत के वन्य जीव के लिए ये हमने जान लिया तो आइए आगे देखते हैं कि ऐसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो उच्च हिमालय में वन्य जीव और पशुधन यानी कि लाइफ स्टॉक में होने वाली बीमारियों की पहचान करने में मदद कर रहा है दुनिया की लगभग वन थर्ड जमीन पशुधन चरने के रूप में इस्तेमाल होती है दुनिया भर के गरीब लोग आमतौर पर पशुधन चरते हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है विश्व अन्न से संबंधित इकोनॉमी इन पशुधन के प्रोडक्ट्स पर निर्भर होती है इस कारण लोग और पशु वन्यजीव के संपर्क में आते हैं और सिर्फ उनके आवासों को ही नहीं बल्कि वन्यजीवों में बीमारी फैलाने का कारण भी बन जाते हैं इस वजह से कृषि से जुड़ी हुई लोग और वन्यजीव संरक्षण प्रभावित होता है पिछले तीन वर्ष से मुनिप कन्याारी उच्च हिमालय में स्थित स्तीपी के कई इलाकों में ऐसे अध्ययन कर रहे हैं जो कि बहुत ही कम वैज्ञानिक करते हैं मुनिप कन्याारी उच्च हिमालय में होने वाली वन्य जीव और पशुधन के बीच बीमारी कैसे फैलती है इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं यह अध्ययन उजागर करेगा कि कैसे एक बीमारी पशुधन से होकर वन्यजीव को प्रभावित करती है इस अध्ययन से हमें पुख्ता सबूत मिलेंगे कि आखिर कैसे हम इस ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे तंदुरुस्त पशुधन यानी कि चरवाहकों के लिए आजीविका की सुरक्षा होती है तंदुरुस्त वन्यजीव यानी कि उच्च हिमालय के इकोसिस्टम के साथ ही साथ पूरे उच्च हिमालय की जलवायु को भी बनाए रखेगा जो कि हमारे भारत में मौजूद कुछ प्रमुख नदियों के क्षेत्र है पर आखिर ऐसे अध्ययन पहले क्यों नहीं हुए इसका एक अच्छा कारण ये है कि हिमालय पर मौसम बहुत ही ठंडा होता है और कठोर भी अक्सर ऐसे मौसम में वैज्ञानिकों को सैंपल इकट्ठा करने होते हैं लाइन ट्रांजेक्ट नामक एक तकनीक का इस्तेमाल करना होता है जहां वे कई किलोमीटर चलते हैं फिर इकट्ठा किए हुए सैंपलों को सही तरीके से स्टोर करना होता है जिसके लिए कई खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसके पहले कि वो लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे जाए फिर आखिर में इन सैंपलों को कई दूर स्थित लैब में कुछ विशेष उपकरण की मदद से टेस्ट किए जाते हैं यह सब कुछ ऐसे कठोर मौसम में बहुत मुश्किल साबित होता है सिर्फ यही नहीं कुछ सैंपल तो ऐसे होते हैं जो कि जैसे जैसे समय बीतता जाए तो वो सैंपल ख़राब होने लगते हैं इन अध्ययन वाली जगहों से कुछ सैंपल किसी और जगह पर जाने के लिए पहले परमिट लेना जरूरी होता है जो कि आसानी से नहीं मिल पाता और अगर मिल भी जाए तो बहुत देर हो जाती है संक्षेपक में ऐसे अध्ययन तांत्रिक आर्थिक और तकनीकी रूप से बोझ होते हैं इन अध्ययनों में बीमारी के बारे में पढ़ना यानी कि पैथोजंस के बारे में पढ़ना जरूरी होता है जो किसी बीमारी का कारण होते हैं उन्हें माइक्रोस्कोप में देखना भी ज़रूरी होता है मुनि कन्याारी पेट में होने वाले कीड़ों के बारे में खोज करते हैं इसलिए उन्हें एक प्रजातिपत नजर रखनी होती है फिर उस प्रजाति के एक सदस्य के सोच का इंतज़ार भी करना होता है फिर उसे वहाँ से इकट्ठा करना होता है और आखिर में माइक्रोस्कोप में अलग अलग पेट के कीड़ों के अंडों की जांच भी करनी होती है अगर मल ताज़ा ना हो तो कीड़े अंडों से निकल जाते हैं यह सूख जाते हैं जिसकी वजह से हमें सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाते एक प्रजाति में कितने कीड़े हैं और कौन से प्रकार के हैं यह सब हमें क्रॉस ट्रांसमिशन के बारे में जानकारी देते हैं तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें आखिर वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ है जिसके बारे में हम बात करने वाले थे फिक्र मत कीजिए यह इंस्ट्रूमेंट और कोई नहीं बल्कि एक माइक्रोस्कोप है हाँ दोस्तों सही सुना एक माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसे हम लैब के बाहर नहीं ले जा सकते पर मुनीप कन्या और उनके टीम ने एक ऐसा माइक्रोस्कोप तैयार किया है जो कि वैशिष्ट रूप से ऐसे इलाकों में काम करने के लिए बना है इस माइक्रोस्कोप का नाम लोलाइट माइक्रोस्कोप है जैसे ही जानवर सोच करता है और कहीं दूर चला जाता है मुनीप कन्या और उनकी टीम फटाफट सौच के हुए जगह पर जाती है और उन्हें फील्ड लैबोरेटरी खोल देती है जिसमें यह लो लाइट माइक्रोस्कोप भी शामिल है इसे ऑन करते ही यह अपना खुद का एक वाईफाई हॉटस्पॉट बना लेता है जो कि मोबाइल पर पहले से ही डाउनलोडेड लो लाइट ऐप से कनेक्टेड होता है मोबाइल का कैमरा माइक्रोस्कोप का आई बनता है और जब तक ये सब चल रहा होता है उनकी टीम का एक सदस्य मल को अपने ग्लव से ढके हुए हाथों से मलता है और फिर इस मल का पाँच ग्राम सैंपल माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से जांचा जाता है इस माइक्रोस्कोप का एक फीचर ऐसा भी है कि यह आपको तस्वीर खींचने की इजाज़त देता है तस्वीर खींचने के बाद यह फ़ोन की गैलरी में स्टोर हो जाती है इस माइक्रोस्कोप की वजह से जो समस्या सैंपलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आ रही थी और डेटा को स्टोर करने में आ रही थी वो ख़त्म हो गई इस कारण शोधकर्ता अब फील्ड पर ही सैंपलों को जांच पाएंगे जो कि इस तरह के अध्ययनों में काम करना और भी आसान बना देता है साथ ही साथ लंबे चलने वाले अध्ययन में भी बहुत काम आता है ये माइक्रोस्कोप एक प्रणाली में रोग कैसे फैलते हैं इसकी जांच में बहुत मददगार साबित हो रहा है यह वन्यजीव और पशुधन में रोगों का अध्ययन करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है यह केवल एक दशक पहले था जब इस तरह के पोर्टेबल माइक्रोस्कोप की कमी के कारण रोगों के अध्ययनों में कमी थी यह तक कि वह एक जगह पर सीमित थे इन खामियों के कारण अक्सर पशुधनों को कई बीमारियां हुई जिसके वजह से सर्वाकों ने अपने अधिकतम पशुधन बीमारी के कारण गवा दिए या जंगली आबादियाँ कम होती गई लोलाइट जैसे पोर्टेबल माइक्रोस्कोप की वजह से जानकारी देने में तेज़ी से वृद्धि हुई जिसकी वजह से सरकारी हस्तक्षेप और भी खुशल हुए जैसे हर चीज़ में कोई ना कोई खामियां होती है वैसे ही लोलाइट माइक्रोस्कोप में भी कुछ खामियां हैं क्योंकि इन माइक्रोस्कोप का उपयोग ठंड वाले इलाकों में किया जाता है इसलिए इन माइक्रोस्कोप और मोबाइल की बैटरियाँ जल्द से ख़त्म हो जाती है क्योंकि शोधकर्ता अक्सर ऐसे इलाकों में काम करते हैं जो कि मनुष्य बस्ती से कुछ दिनों की दूरी पर होते हैं जहां बिजली की समस्या एक अड़चन साबित हो सकती है पर इसका भी एक समाधान है शोधकर्ता अपने साथ सोलर चार्जर या पावर बैंक ले जा सकते हैं सोलर चार्जर हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा मददगार साबित नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सूरज अक्सर बादलों से ढक जाता है लेकिन कुछ न होने से अच्छा है कि कुछ तो है तो आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं आप सबने जंगल की आवाज़ को मेरे साथ सुना इसलिए धन्यवाद आशा है कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा हमारी पॉडकास्ट टीम में बहुत से युवा विद्यार्थी शामिल हैं जो इस पॉडकास्ट पर बहुत मेहनत करते हैं अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो हमें सपोर्ट करे और इस एपिसोड को लाइक और शेयर करे धन्यवाद